0: Esta es la segunda entrevista de la serie Transbiótica que hicimos con Ricardo Amastep, de Colaborabora, una cooperativa en la que se dedican a diseñar y facilitar entornos y procesos de colaboración centrados en las personas y los entornos que habitan. Esta serie la presentamos como parte de la Semana de Diseño de Bilbao Vizcaya. En la entrevista, María Montesino nos cuenta su historia de vida como herramienta y como proceso para conocer, para entender, para compartir y para aprender. Charlamos de los ritmos, el lenguaje sencillo y el contacto con el cuerpo, elementos fundamentales para repensar lo que diseñamos y la vida.
1: Mi nombre es Ricardo.
0: Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
1: María vive en Cantabria y participa en, en la Hortiga Colectiva, que es un proyecto ¿no? que, que está situado en el ámbito rural y que desde ahí trabaja mucho con la idea esta de lo comunitario, de las nuevas ruralidades, poniendo muy en el centro también todo lo que tiene que ver como con la cultura y la generación como de otros espacios simbólicos y otras poéticas. ¿no? A la vez, ese trabajo cultural está como muy atravesado, muy situado en el terreno, porque ella es productora agroecológica, en un, un proyecto que se llama Desa la, la Lejuca y además ella es socióloga y no sé dónde saca tiempo para hacer la tesis, una tesis doctoral ¿no? y está haciendo una tesis doctoral que de alguna manera yo creo que junta, ¿no? que entiendo que le sirve un poco como código fuente ¿no? porque junta toda esta idea de las nuevas ruralidades, la cultura y la soberanía alimentaria. ¿no? Entonces, bueno, pues toda esa mezcla para mí es una mezcla, además yo que soy como una rata urbanita el que el campo le parece como un sitio ahí como agreste no y encima como veo mal siempre que voy ahí me, me tropiezo no con las con la naturaleza en, en su estado puro pues me parece súper fascinante cuando además cuando lo oigo a hablar y cómo ves que realmente las da igual que seas una rata urbanita o vivas en el centro del campo que hay muchas cosas que son las que son las mismas no y que juntarlas no y esa especie de cosas que también vosotras habláis no de cómo articular el eje urbano y el eje rural pues por eso me encanta tenerte tenerte aquí y ya me callo
2: Bienvenida, María. ¿Quieres contarme un poco sobre vos? Sí, bueno, muchísimas gracias en primer lugar por invitarme a este espacio y además que sea un espacio tan extendido. ¿no? Nosotros, que, nosotros que siempre defendemos mucho las, las formas extensivas de, de producir, de aprender, de relacionarnos, ¿no? que no sea algo inmediato, rápido, que tenga que ser como un bombardeo ¿no? de preguntas y de respuestas. Me siento muy cómoda. Eh, muchísimas gracias por la introducción. Sí que me gustaría, porque yo creo que es como inevitable contarlo así, ¿no? O sea, como la historia de vida, volviendo un poquito atrás, para resumir, eh, yo tengo 39 años ahora, nací en una ciudad que se llama Torre la Vega, que está aquí en Cantabria, eh, me he criado en Santander toda mi vida, estudié Sociología en la Universidad del País Vasco, en Leyoa, hace ya unos cuantos años, y comencé entonces a hacer una tesis doctoral que no tenía nada que ver con lo que estoy haciendo ahora, sino con gentrificación en el barrio San Francisco de Bilbao y todos aquellos procesos que se vivían con mucha intensidad, pues 2004-2005, esa época. Tuve que dejar la tesis porque yo soy hija única, mi, mis padres y yo, pues nos atravesó toda la crisis del 2008, que nos afectó profundamente, bueno, pues con la una pérdida de una vivienda, etcétera, Nos tuvimos que replantear toda nuestra vida. Entonces iniciamos un viaje de regreso al campo, y es cuando venimos a un pueblecito del Valle de Campo, en la alta montaña del sur de Cantabria, un pueblo que se llama Fresno del Río, que tiene unos 190 habitantes aproximadamente. Iniciamos una nueva vida, por decirlo de alguna manera, en lo que siempre había sido nuestra segunda residencia, o residencia de verano y de invierno, como lo queréis llamar, como tantas familias de, de clase media. ¿no? Y abrimos un restaurante que se llamó La Casa del Fresno, estuvo abierto durante 10 años, y comenzamos a ver la vida desde una manera totalmente diferente, y con ello no solo la vida, sino todo aquello que nos afecta. En el caso de mi padre, que ya falleció, pero bueno, mi padre era antropólogo, era editor, eh, fue el que comenzó con el que impulsó hace 25 años la revista La Ortiga, con un grupo de, de colaboradores, de, de gente, de personas del, del mundo de la cultura local. Y comenzamos ese viaje, entonces nos empezamos a plantear cuestiones que luego derivan en lo que ha sido finalmente es, es la ortiga colectiva. Es decir, nos empezamos a plantear cuestiones como por qué separar la cultura, esa cultura que se entiende muchas veces desde la ciudad como una cultura más conectada quizás con el mundo pues, de las artes o de las artes escénicas uh, o de los museos. Estoy haciendo una visión muy, muy simple, ¿eh? pero para, para que se entienda un poco el proceso. Empezamos a plantearnos que claro que los procesos que atraviesan la producción de un alimento, que el patrimonio cultural de los pueblos, eh, los lavaderos, las ermitas, las fiestas de límites, los ritos de sociabilidad, también son cultura y nos empezamos a plantear cómo descentralizar esa mirada y llevarla pues, hacia otros lugares. ¿no? Entonces llevamos pues, prácticamente desde el año 2009-2010 trabajando mucho con un enfoque basado en las ruralidades, en plural, porque sabemos que además son diversas, que no estamos hablando de una idea de lo que es la ruralidad, sino totalmente permeable, totalmente cambiante y empezamos a plantear una serie de actividades, de ediciones vinculadas al medio rural, de encuentros, de paseos, hacer un montón de cosas que, que luego derivaron finalmente en lo que somos ahora la Hortiga Colectiva, que además bueno, pues es una asociación cultural sin ánimo de lucro donde participamos principalmente mujeres en esta época, aunque también tenemos compañeros, ¿no? pero principalmente mujeres, y que reúne eh, una manera de estar en el mundo, porque al final para nosotras no vivimos de la cultura, en el sentido de que no somos profesionales de la cultura, sino que vivimos para la cultura porque es nuestra manera de estar en el mundo, de relacionarnos, de compartir la vida pues, con compañeras, con una visión totalmente bueno, feminista, por supuesto, y también intergeneracional. ¿no? Estamos haciendo proyectos pues, eh, con personas de 70 años, eh, sin ningún problema, eh, participando en cursos de laboratorios ciudadanos con personas eh, mayores, con mujeres mayores, haciendo una serie de actividades donde, bueno, pues, eh, que también significan o representan nuestra manera de estar en el mundo. Todas ellas muy atravesadas también por una visión, ahora está de moda la palabra ecosocial, pero en realidad es que es, es, que es así, ¿no? Estamos en un, en un hábitat, en un entorno, en un medio que nos obliga siempre a hablar pues, de, de esa perspectiva ecológica, ¿no?
0: Esto de la agroecología mezclada con el arte no es una combinación obvia. O sea, ¿cómo es que todo lo que hacen ustedes en el campo lo combinan con esta revista de literatura y poesía?
2: ¿Cómo sucede esa, esa mezcla? Sí, esa mezcla tiene mucho que ver con mi historia personal y ahí sí que es eh, rotundamente personal, ¿no? es decir, porque sí que es verdad que eh, quizás sea yo la persona que más haya mediado en esa conexión, porque actualmente eh, soy ganadera, ganadera ecológica, porque bueno, pues mi pareja eh, Lucio González es ganadero ya después de dos o tres generaciones y yo cuando com comencé a compartir mi vida con él, entendí que era una parte importante de nuestra vida, que asumíamos ese proyecto como algo conjunto. Entonces, lógicamente, acabó no siendo una ganadería tradicional al 100% y no siendo un proyecto cultural al 100%. Es decir, hay una parte, volviendo a, a, la, a la introducción de Ricardo, ¿no? cuando hablaba de lo trans, pues hay una parte de habitar ese trans, que es justo estar en ese límite de la dicotomía o de la frontera, en ese espacio intermedio, que al final vincula todas estas cosas. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Pues Normalmente a través de encuentros, de ponencias, de talleres. Tenemos una serie de talleres, ahora comenzamos unos en junio, donde nos traemos aquí al pueblo, a la dehesa, en las fincas, en los montes comunales, entre los animales, vacas, yeguas, animales, fauna salvaje, donde se explica y se trabaja con personas normalmente de entornos no rurales que vienen a conocer otras perspectivas y otras maneras de hacer las cosas ¿no? y aportar también su punto de vista. Trabajamos con artistas, con cuentacuentos, con músicos, con biólogos, eh, con antropólogos, eh, con otras asociaciones. O sea, ¿va ahí como, como una especie de turismo cultural agroecológico? No, no, no. Nosotros no trabajamos tanto el tema del turismo. Es más, nos espantamos un poco de todas estas cosas, ¿no? En primer lugar, porque esa especie de, de modelo turistificador nos utiliza como si fuéramos una especie de parque temático, ¿no? natural. Entonces, los productores, los ganaderos, las ganaderas estamos aburridos de que la gente venga a decir, ah, mira, una vaca, y la vaca tiene cuernos, y fíjate, y eh, sí, claro, la vaca tiene cuernos. Es decir, trabajamos radicalmente contra eso. Entonces, hablamos de procesos. Yo creo que lo interesante, o lo que no se va a encontrar la gente cuando viene a hacer una actividad con la lejuca o con la ortiga, o cuando las dos colaboran, creo que lo interesante es que la gente se va a encontrar Posiciones radicalmente opuestas a eso y sobre todo nada, nada naif, es decir, se habla, hablamos de los procesos de muerte que ahora son muy tabú, no sobre todo en determinados sectores de la izquierda, procesos sobre, por ejemplo, algo tan sencillo como recuperar saberes campesinos ¿no? e integrarlos y saber cómo pueden ayudarnos, por ejemplo, ahora que se está hablando de crisis climática, de cambio climático, pues qué podemos aprender de esos saberes tradicionales, de esas formas de hacer, de esas formas de pensar tradicionales y cómo podemos aplicarlas a lo que hacemos hoy en un contexto actual. Es decir, vamos a olvidarnos del caciquismo, vamos a olvidarnos del machismo, vamos a olvidarnos de las mentalidades que exclusivamente basan el arraigo de una manera discriminatoria y excluyente, vamos a olvidarnos de todo eso pero sí vamos a intentar aprender y escuchar qué maneras hay de adaptarse a producir un alimento local, a hacerlo de manera ecológica, sostenible, sin mucha huella de carbono, sin mucha huella hídrica. Vamos a aprender de todo eso y vamos a intentar mediar o traducir esos procesos a otras personas interesadas que muchas veces, por cuestiones de tiempo, porque todos no podemos vivir en, un campo y tener, en el campo y, vivir, y tener vacas, gallinas, caballos, no podemos hacer todos eso, ¿no? Pero sí que es interesante que podamos traducir esos procesos y compartirlos con personas que desde las ciudades están interesadas en ellos y que además tiene que haber una conexión, es decir, no, no son ejes opuestos, sino que se generan muchas sinergias, ¿no?
0: O sea, estos son como cursos o seminarios o no sé qué, que ellos pagan por participar, ¿es parte de como unos servicios que ustedes dan?
2: Nosotros normalmente lo que hacemos es, bueno, hacemos muchas actividades eh, totalmente gratuitas, es decir, donde no se cobra una entrada, lo que sí que hacemos es eh, recibir aportaciones porque las personas que vienen sí que reciben unos honorarios. Es decir, nosotros no tenemos un lucro como asociación, pero las personas que vienen y participan en muchos casos reciben unos honorarios. En muchos otros casos lo donan a la asociación porque saben que nos autogestionamos en las publicaciones, que no tenemos un duro, entonces hacen este ejercicio también de colaborar a la causa. ¿no? Porque sí que es verdad que procuramos, en la medida de lo posible, autogestionar lo que hacemos. Por pues una cuestión también de tener más libertad para hacerlo. Aunque no siempre es posible. Hay proyectos concretos que requieren de subvenciones públicas eh, pues para la producción. Ahora mismo vamos a hacer una exposición, por ejemplo, en Santander y requiere pues, eh, de un dinero para la producción que nosotros no podemos conseguir de otra manera. ¿no? ¿Y
0: quieres contarme uno un proyecto? ¿Cómo, cómo empieza? ¿Cómo surge? como un caso especial?
2: Sí, nosotros trabajamos a través de lo que llamamos imaginarios, que es una manera así igual un poco pedante de decirlo, o extraña, ¿no? Pero bueno, para nosotros un imaginario es como un tema, un enfoque, una serie de cuestiones que nos pueden interesar en el colectivo. Trabajamos en torno a cinco o seis imaginarios, artes, feminismos, ecología, pensamiento, letras, comunicación... Y a partir de esos imaginarios, cualquiera de las personas que forma parte de la ortiga colectiva Puede proponer temas, puede proponer dinámicas y se van trabajando. Es decir, no tenemos que estar todas las personas en todos los imaginarios a la vez, sino en aquellos que queramos, entre otras cosas, pues para poder conciliar. ¿no? Porque muchas de nosotras pues, bueno, pues, tenemos trabajos, tenemos niñas pequeñas, tenemos que hacer otras cosas también, volviendo a la idea de poner la vida en el centro. No puede ser algo que nos supere o que nos atropelle. ¿no? Entonces, a partir de esa propuesta se van trabajando cada uno de los imaginarios en su propia línea de trabajo. ¿no? Y de ahí surgen ediciones, o surgen exposiciones, o surgen a veces simplemente una comida. Porque nos reunimos a, a pasar una jornada en mi casa, que fue un restaurante. Entonces tenemos un espacio así tipo choco, donde podemos venir a comer, podemos venir a pasar una jornada, a dar un paseo, a comentar, a tener una reunión de trabajo, a ver qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer a simplemente vernos para mantener un poco pues, la sociabilidad también, que creemos que es algo muy interesante. no Pensar eh, mientras comemos, bebemos y cantamos nos parece una manera muy interesante de hacer reuniones. Entonces, todo esto lo tenemos muy presente. Y así es más o menos como surgen las ideas. Sí que es verdad que hay momentos puntuales. Por ejemplo, este año es un momento puntual. Hacemos 25 años de la revista. Entonces, ahí sí que es verdad que quizás haya más como actividades vamos a decir, mmm, como más obligadas, entre comillas, ¿no? Eh, son 25 años de una publicación que todavía resiste en papel, con tiradas muy pequeñitas, de 250 ejemplares, entonces sí que procuramos hacer actividades más visibles o más grandes, por decirlo de alguna manera, en las que puedan también participar otros colectivos y otras personas, ¿no? O sea, ¿qué merece la pena de un aniversario si no se comparte con las personas con las que estás en un proyecto como la Ortiga Colectiva o con otras personas con otros proyectos ¿no? que, pueden, que pueden ir de la mano. No sea un, un aniversario como algo muy hierático. ¿no? Es que son 25 años y fíjate, bueno, pero ¿qué hacemos para celebrarlo? ¿no? Yo creo que es lo interesante. Cómo miramos hacia atrás, cómo miramos hacia el futuro, cómo estamos ahora, qué podemos compartir ahí.
0: ¿Y qué están haciendo para
2: el aniversario, por ejemplo, con las otras comunidades? Nosotros estamos haciendo ahora mismo una exposición que es el trabajo, además, de todo un año vinculado a, al confinamiento. Un trabajo con 13 mujeres fotógrafas que reflexionan sobre cuerpo, representación e identidad en una muestra colectiva que será también una edición de un fotolibro especial por el 25 aniversario. Estamos trabajando con otros colectivos talleres en la Lejuca, además desde un punto de vista radicalmente local, es decir, queremos que la gente se olvide también de la virtualidad en cierto momento, ¿no? eh, queremos volver al campo que vengan, que sean paseos compartidos, que sean jornadas compartidas. Ahí se tratarán muchos temas, especialmente uno que ahora mismo nos tiene pues muy preocupadas, que es el uso de espacios y bienes comunales en los territorios rurales, porque estamos detectando que hay redes de caciquismo que ocultan ciertos procesos, como por ejemplo la distribución de hectáreas, por poneros un caso muy concreto, ¿no? en Monte Comunal haciendo malas prácticas, ¿no? como acaparamiento de hectáreas por parte de, personas, de ganaderos fuertes o de personas que les caen bien o que les caen mal, no en función de, de lo que debería ser un uso común del territorio. Vamos a utilizar muchísimo ese concepto de habitar los comunales, no solo con casos concretos para denunciar lo que es un hecho político-social brutal, que estamos viviendo además en primera persona, porque yo soy afectada. Haremos además, bueno, eh, os lo anticipo por aquí si queréis, haremos una comunicación pública cuando llegue el caso, pero ahora mismo estamos en un proceso judicial contra la Junta Vecinal de nuestro pueblo, precisamente por esta cuestión. ¿no?
0: ¿Pero cómo es que te afecta? ¿La Junta Vecinal está tomando parte de tus terrenos?
2: Sí, aquí hay, no sé, lo explico porque todo el mundo no está acostumbrado a veces a saber lo que son los usos comunales, ni existen en todas partes del territorio, ¿no? del Estado. Los usos comunales de un territorio significa que hay una parte del monte que es de todos y de todas, que es de todos los vecinos. ¿no? Entonces, esta parte del monte se disfruta de manera proporcional por los vecinos. Un uso puede ser, por ejemplo, las leñas, el reparto de leñas. Si todas somos vecinas todas tenemos derecho a tener leñas de estos montes. Si las personas ganaderas tienen animales en estos pastos, vacas, yeguas, ovejas, cabras, tienen derecho a recibir de manera proporcional hectáreas del monte comunal, es decir, hectáreas, parcelas de terreno que luego se van a traducir a la hora de hacer su PAC, sus ayudas eh, para subvenciones eh, ganaderas, se van a traducir en dinero. ¿Qué es lo suculento de todo esto para los ojos de los caciques? Muy sencillo, que están haciendo negocio, acaparando hectáreas, que luego traducen en dinero personas afines a sus partidos, ideas o redes clientelares. ¿no? Entonces Están discriminando otro tipo de proyectos. En nuestro caso concreto, nosotros tenemos una ganadería ecológica donde hay cierto tipo de cosas que no están permitidas frente a una ganadería convencional unas de ellas son administrar fitosanitarios o productos químicos, abonos minerales en los, en los pastos, ¿no? en las fincas, en las dehesas, en los montes. Entonces, esta Junta intenta bloquear o boicotear nuestro acceso a, a pastos comunales diciendo que ellos han utilizado productos no autorizados para la ganadería ecológica. Entonces, lo vamos a denunciar como algo que nos trasciende totalmente a mí como persona, sino que es algo que trasciende más ahora, que se está hablando de los ODS, de las políticas verdes europeas... Y tenemos una serie de señores que dicen que, bueno, que que hacen un uso del monte público donde se siguen utilizando este tipo de productos. ¿no? Que al final hay muchos discursos que atraviesan esa idea, no solamente la de querer excluirte, sino que hay muchas exclusiones y muchas lecturas. ¿no? La de cinco hombres de un partido conservador frente a una mujer abiertamente de izquierdas, que además escribo en un periódico, hablo en la radio, es decir, soy una persona eh, públicamente eh, que no les gusta, que además tenemos una manera de trabajar y hacer las cosas que tampoco les gusta, que es una ganadería ecológica, que además defendemos la convivencia con la fauna salvaje, cuando aquí hay una persecución brutal hacia, por ejemplo, el lobo ibérico, por poneros el caso más concreto, pero también hacia eh, los buitres o hacia otro tipo de fauna. Y hay muchos discursos de este tipo. ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a denunciar como algo que nos trasciende, porque sabemos que es una práctica habitual de falta de transparencia y de caciquismo y de apropiación de un terreno público para privatizarlo y sacarle un rendimiento, ¿no? Entonces nos parece brutal y a nosotros nos atraviesa directamente porque entre otras cosas nos está fastidiando la economía de una familia que no tiene que no es propietaria de la tierra, es decir, necesitamos subvenciones para pagar rentas, así de sencillo.
0: ¿Y cuáles son para ustedes las herramientas, o sea, Obviamente que una de las herramientas es la revista, ¿no? Pero eh, aparte de eso, ¿hay otras herramientas eh, de carácter artístico que usan para luchar por defender los derechos de estos montes a estos montes comunales?
2: Nosotros, bueno, el caso de los montes comunales, eh, aunque siempre hemos hablado de, de, de los bienes y montes y espacios comunales de gestión de lo común, sobre todo como espacios de participación ciudadana, ¿no? Que es lo que nos interesa. Este caso concreto de montes comunales os le pongo porque es algo que nos está sucediendo ahora. Nosotros la idea que tenemos ahora en concreto es poder hacer... Eh, bueno, yo el otro día estaba en Bilbao precisamente hablando con mi director de tesis para decirle y plantearle si yo podía utilizar este tema como estudio de caso, ¿no? como observación directa participante, estos nombres tan chulis que nos inventamos los sociólogos y los antropólogos. ¿no? Entonces, para contarlo como estudio de caso porque me parece que, que trasciende a muchos temas interesantes. ¿no? Otra de las cosas que vamos a hacer son jornadas que queremos hacer en septiembre y traer a personas para que hablen de, de los usos comunales y de los espacios comunales y del aprovechamiento, no solamente desde una perspectiva agroecológica, como un manejo puro y duro, es decir, teniendo pues, eh, ingenieros agrónomos que nos acompañan en muchas actividades, sino también como un espacio de reflexión más eh, filosófica, si queréis. ¿no? pues Invitando, por ejemplo, a Amador, a Amador Fernández Abater para hablar de, de algo tan potente ¿no? como la idea de habitar frente a la idea de gobernar, o la idea de, de habitar frente a la idea de, de gestionar las cosas. ¿no? Entonces, que sean espacios de reflexión de este tipo. ¿no? Y todavía no tenemos una lista concreta de personas a las que invitar, pero sí que queremos generar estos espacios de reflexión y que además se utilicen sus propios espacios físicos. Es decir, los propios lugares donde se reúnen las juntas vecinales o donde se hacen los concejos, que suelen ser las antiguas casas-concejo, las antiguas escuelas, Utilizar esos propios espacios para hacer asambleas ciudadanas y comentar este tipo de cuestiones. ¿no? Sobre todo orientadas a un público no experto. A mí me interesa mucho trabajar con públicos no expertos. Es decir, para expertos y experteces tengo la academia y ya ahí me, me pr practico todo tipo de, de masoquismos eh, con otros compañeros y compañeras. ¿no? Pero a mí me interesa sobre todo la divulgación y que cualquier persona que mi vecino Toño, que tiene 80 años y me le cruzo cuando va a la huerta, pueda entender qué está sucediendo ahí. Y que mi vecina Tere, que vive aquí dos calles más arriba, pueda entender qué está sucediendo, ¿no? De una manera completamente transparente.
1: En todo el trabajo que vais haciendo, ¿no? Como de esta especie de, de ir metiendo todos estos temas en la comunidad, o irlos rescatando, entiendo que ya, es, que ya estaban ahí, ¿no? O sea, ¿ves que va, va ganando terreno este tipo de, de propuestas, de posturas, de manera de hacer, o sigue siendo todavía algo como muy especial, vamos a llamarlo?
2: ¿Te refieres aquí en los pueblos?
1: Sí, sí, en, tu, en el propio contexto, ¿no? Donde la ortiga está, ¿no? Y va, y va tratando como de hacer que esas maneras, ¿no? De hacer otras, vayan ganando como terreno, o vayan como conquistando como espacios al, al pensamiento caciquil, ¿no? vais consiguiendo como ampliar la comunidad, o sea, por ejemplo, cuando hablamos de la Ortiga como colectivo, o sea, ¿quiénes componéis la Ortiga o cómo se va sumando gente a la Ortiga? ¿O...
2: Nosotros tenemos como, digamos, como lo que es la asociación como un núcleo mucho más pequeñito, que son las personas que han estado siempre, eh, que seríamos como cuatro o cinco personas más o menos, y luego tenemos lo que es el movimiento informal, que es realmente el que funciona, que es la Ortiga Colectiva, que es algo informal no son socios de la asociación. La asociación es una herramienta pura y dura. Pero lo que realmente nos interesa es la ortiga colectiva, que es este movimiento informal de personas que vienen y también se van, que esto hay que decirlo, que vienen y también se van, porque la vida es así, no por ninguna cuestión, o sea, no por, por conflictos ni por nada en concreto, sino porque participan o dejan de participar. Y ahí estaríamos unas 15-16 personas más o menos habitualmente. Es una medida en la que nos sentimos cómodas porque la podemos como, digamos eh, articular o podemos hacer frente a adaptaciones a veces que, que requieren. ¿no? O sea, es, es, es... Podemos ser flexibles eh, porque somos pequeñitas, es decir, porque no tenemos una gran estructura, no necesitamos movilizar a muchas personas, entonces ahí nos sentimos cómodas. Esto no quita que, por supuesto, en proyectos concretos se cuente con otras personas con las que habitualmente no trabajamos, también estamos muy acostumbradas. Para hacer la exposición, mismamente, hemos contado con 13 fotógrafas, con otra persona que ha estado coordinando, con una imprenta diferente a la habitual. Es decir, en ese sentido, nos adaptamos a este tipo de colaboraciones también. ¿no? Pero el proyecto eh, más eh, estable, vamos a decir, somos unas 15-16 personas, que además venimos de mundos muy diferentes. Yo que sé, tenemos eh, bueno, una diseñadora gráfica, ¿no? que, que siempre está, además, porque es fundamental a la hora de editar pero luego tenemos compañeras que vienen pues del mundo de la psicología, de la antropología o, o son técnicos, son bomberos forestales. Quiero decir, hay una variedad muy grande, ¿no? O mi madre que empezó con mi padre hace ya muchos años a hacer la edición y es una señora de setenta y pico años jubilada que también viene y participa y opina, ¿no? Es decir, hay un abanico súper amplio en ese sentido. Y ¿con qué tiempo se trabajan? ¿De planificación te refieres? O para
0: hacerlas, porque algunas de las, o sea, algunos de estos procesos, como lo que vos contás, de los montes comunales son cosas a larga data, ¿no? O sea, no es que suceden de un día para el otro, se arman y se desarman. Son como cosas que pueden llegar a, a tener varios años
2: hasta que se desilvanan. Sí, nosotros lo que solemos hacer, sí que es verdad, es reaccionar rápido en momentos donde la intensidad lo requiere, ¿no? La intensidad del momento lo requiere. Siempre tenemos como una serie de proyectos abiertos, vamos a decir. ¿no? Eh, te pongo un ejemplo claro este año, por ejemplo, porque se ve bien con ejemplos. Tenemos un monográfico pendiente sobre soberanía alimentaria, ¿no? que nos fascina, pero tenemos otras inmediateces, ahora otras urgencias, porque nos están afectando. Entonces, cuando sucede esto, se retrasan los ritmos porque no pasa nada, no tenemos nadie que nos vaya a decir, oye, para octubre tienes que tener esto porque de esta manera, sino que podemos hacer esa planificación... Y entonces adelantamos otros procesos que no son más urgentes porque la vida nos, nos impone ahí, ¿no?
0: Y cuando hacen esto, por ejemplo, este monográfico sobre soberanía alimentaria, ¿también lo tratan de hacer en un lenguaje inclusivo que Toto y tus otros vecinos lo entiendan?
2: Sí, la verdad que nosotros, vamos a ver, intentamos combinar, intentamos combinar porque en la línea editorial la ortiga en 25 años, como podréis imaginar, ha pasado por muchos, por muchos momentos, ¿no? Muy diferentes. Tuvo una temporada, una época, donde era mucho más, vamos a decir, académica, si queréis decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, tenía un lenguaje quizás un poquito más encriptado, ¿no? Yo creo que no es el momento de la ortiga ahora, aunque eso no quita o no excluye que pueda haber artículos académicos, pero siempre yo creo que muy adaptados y muy, entendidos a que, o sea, y muy, y muy enfocados a que los pueda entender un público amplio. Lógicamente nunca vamos a llegar a todo el mundo porque no todo el mundo sabe de todo, ¿no? Pero yo creo que cualquier persona puede leer la ortiga y entender perfectamente el, el lenguaje. ¿no? Eso no quiere decir que tenga que ser algo simple. Es decir, el decir las cosas de manera sencilla no quiere decir que no sean complejas. ¿no? Y luego eh, sí que es verdad que nosotros partimos de una idea poco infantilizadora de la gente y poco paternalista. Es decir, si mi vecino, por ejemplo, quiere entenderlo, seguramente lo va a entender. Otra cosa es que él pueda reproducir ese lenguaje o que queramos que él de repente cite a Foucault, ¿no? porque eso probablemente no vaya a suceder. Pero no quiere decir que no entienda lo que Foucault quiso decir. Si se le explica de determinada manera, ¿no?
0: ¿Y la revista en sí es de circulación gratuita?
2: Nosotros tenemos la página web desde la que se puede descargar el PDF digital de forma totalmente libre. Y luego la revista se cobra para poder pagar la edición. La revista en papel, me refiero, ¿eh? el formato en papel. Es un formato que se hace, eh, suelen ser ciento y muchas, 200 páginas, depende del número, no siempre es así. A color, en papel, y son 12 euros puesto en cualquier punto del estado en España, ¿no? Gastos de envío incluidos, IVAs, etcétera. Es una publicación, vamos, eh, yo creo que tiene un precio muy justo para el tipo de publicación que es. Trabajamos con tiradas muy pequeñitas y en una imprenta de barrio, quiero decir. No hacemos mil ejemplares, hacemos 200, 250 ejemplares.
1: Volviendo un poco a lo que te preguntaba, Mariana, de los tiempos, ¿no? Más que los tiempos como de un proyecto concreto, me interesa un poco como los tiempos en general, ¿no? O sea, cómo entiendo que además como una actividad como la ganadera tiene ya como sus propios tiempos, ¿no? Que además, vamos, que te tienen que marcar bastante como el ritmo, ¿no? Y entonces hay como meter como los otros tiempos, ¿no? A la vez hacer una tesis, también requiere como un tiempo como intenso, ¿no? de poderte meter en la tesis como tal, o luego los proyectos culturales, en cambio, a veces sí que son como, yo que sé, cuando te has puesto a hacer Rural Experimenta, hay como unos momentos de mucha intensidad en los que, que tienen que convivir con las, con las vacas, ¿no? O sea, esa parte me, es la, una parte que me parece como muy interesante, que además entiendo que en la vida en el campo, si te dedicas a, a ese tipo de trabajos, están ahí todo el rato, ¿no? Y son, o sea, ¿cómo, cómo, cómo llevas esos, esos, cómo combinas esos ritmos? Sobre todo enti entiendo que además, claro, tú no, o sea, has llegado ahí como digamos hace 12 años, ¿no? O sea, que no estabas ahí, no estabas, sí, cuando dices que la primera tesis era en el barrio de San Francisco, claro, nosotros estamos en el barrio de San Francisco <risa> desde esos momentos, y, la, y todos estos problemas de gentrificación y cambio, los vivimos como... Pero claro, ahora de repente has pasado de ese mundo ¿no? a, a el otro, que no, es que, que no venías de ahí ya. ¿no? Entonces ¿Cómo te has adaptado a eso? ¿Cómo lo has construido? ¿Cómo ha ido atravesando? Entiendo que también eso se ha ido incorporando a tu propia forma de pensar, digamos, como política. ¿no?
2: Sí, totalmente. Yo además ahí sí que es verdad que siempre digo que soy una impostora ¿no? y utilizo este lenguaje porque me parece muy divertido. Yo soy nieta de dos mujeres campesinas. Una gallega, una mujer galega de, de Urense, que era mi abuela materna, y mi abuela María, que era de este valle donde yo vivo ahora. Entonces yo me he criado con ella en casa siempre, siempre con una mujer campesina, además de... Mi abuela nació en 1904, es decir, muy tradicional, a, en, en lo que, que, como lo queráis pensar esa idea, ¿no? O sea, muy tradicional, muy campesina, muy de los ciclos anuales, de las fiestas, de los animales, de los lenguajes, de las metáforas, de los silencios, como lo queráis pensar, ¿no? Su cuerpo, su manera de expresarse, de relacionarse, en fin... Ya con esas eh, pistas en casa, ¿no? Cuando vengo aquí, ¿qué me encuentro? Pues para mí al principio fue muy duro, hubo procesos muy duros, sobre todo porque tuve que, bueno, dejar la tesis y sobre todo romper, o al menos así yo lo entendí, con ese mundo, porque para mí fue un cambio muy duro, ¿no? Sobre todo de imaginarios, de prácticas, de maneras de relacionarme con las personas, porque además en la hostelería trabajábamos seis de siete días a la semana. Es decir, mi vida cambió radicalmente de estar, eh, no sé, mi madre tenía una academia de oposiciones en Santander, mi padre editaba, siguió editando, lógicamente, pero de repente nos pusimos a cocinar, a servir a la gente en las mesas, a trabajar desde un punto de vista totalmente distinto, ¿no? hay hubo un cambio muy profundo, y luego para mí algo que es eh, muy liberador, la, las personas normalmente tienen como ese prejuicio a veces, o lo entienden de esa manera, el trabajo en el campo es muy duro, la ganadería es muy dura, todos los días y demás, entonces... Yo siempre digo, la ganadería de ahora no es la ganadería de hace 50 o 60 años, afortunadamente, es decir, tenemos unos medios que antes no había. Además de eso, nosotros somos ganaderos de carne en extensivo, es decir, eh, nuestras vacas están en el monte o están en las fincas, no tenemos pues, que hacer, yo qué sé, que ordeñar las vacas a diario, por ejemplo, ¿no? como los ganaderos de leche. Y luego, además de todo esto, para mí es liberador, es decir, yo me puedo organizar mi día con un horario como quiera, porque a la vaca le va a dar igual o a la yegua le va a dar igual. También tenemos yeguas pequeñitas, tipo potoca, yeguas eh, rústicas, pequeñitas para, para el monte. Entonces, los animales da igual si les voy a ver a las 8, a las 10 o a las 6 de la tarde, porque no se van a enfadar. Tengo esa flexibilidad en el tiempo. Combinarlo con la tesis. Eh, yo cuando matriculé la tesis lo hice a media jornada porque existe esta opción ahora mismo. Y para mí era fundamental no tener esa prisa, no poderlo hacer a media jornada con mucha tranquilidad. ¿Y cómo lo hago? Pues no tiene ningún secreto. El secreto en realidad es que mi vida es eso y no lo distingo. Yo cuando hablé con mi director de tesis tengo además amistad con mucha gente del departamento porque al final hemos trabajado en ediciones también de la ortiga con ellos, ¿no? con compañeros doctorandos o con profesores del Departamento de Sociología de la Uni. Yo no hago la tesis por la idea de doctorarme como elemento de poder académico donde luego yo me subo y asciendo a no se sabe dónde. ¿no? No, o sea, a mí el feudalismo académico no me interesa para nada. Me interesaba doctorarme por el propio proceso de aprender a organizar una serie de pensamientos o de reflexiones o de cuestiones culturales, ecológicas, políticas, sociológicas que me afectan a mi vida y a la de las personas que comparten mi vida contigo, conmigo perdón, en muchos colectivos. ¿no? no solamente la familia, sino también la ortiga colectiva o la lejuca o la vecindad. Entonces me interesa explicar todo eso y me interesa hacerlo desde un ámbito académico por una cuestión estratégica totalmente. Es decir, para que se me escuche también desde otros lugares. ¿no? Y por darme el gustazo de decir, soy ganadera y me he doctorado en sociología y contarlo en los foros porque es una manera eh, muy brutal en muchas ocasiones de que la gente escuche otros discursos trans. no Es decir, eh, pues no pasa nada. ¿no? Que te da
0: legitimización que tener un
2: doctorado. ¿No? y sobre todo porque te sitúa yo he tenido muchas experiencias aquí eh, sobre todo desde esas mentalidades que comentaba antes Ricardo, más reaccionarias más tradicionalistas, más machistas yo he tenido experiencias aquí realmente interesantes, no respecto a eso cuando habla una mujer cuando habla una mujer, o sea, aquí hay mucho prejuicio también, eh, respecto a la gente de ciudad y respecto a la gente de ciudad con estudios superiores y si eres una mujer, lógicamente más es decir, muchas veces aquí esa mentalidad también te prejuzga, ¿no? Como diciendo, bueno, ya está aquí. Yo siempre digo este ejemplo, pero es muy claro. Cuando veo a una feria de ganado y hablas con ellos y tal, ya está aquí la lista, Esta ya nos, tiene, ya nos va a explicar la lista aquí, está lo, lo, lo que hay que hacer, ¿no? Te desprecian por ese lado. Y cuando, sin embargo, voy a un ámbito académico, soy la que tengo vacas, es curioso esto. Entonces, para mí la reflexión interesante es ver cómo muchas veces las personas siempre tendemos a discriminar lo que parece que vemos como alejado, ¿no? O las dos cosas a la vez. ¿Cómo va a ser? No será tan socióloga, ¿no? Pero ¿qué carrera tendrá si está aquí con las vacas, no? La pobre. Ese, ese tipo de mentalidad, ¿no? Es lo que yo creo que hay que, que hay que romper.
1: También con lo de romper las mentalidades como binarias, ¿no? una cosa que me el otro día oyendo otro capítulo de, de diseño y diáspora con Irene Rey cuando Mariana le preguntaba sobre el futuro dijo una cosa que me gustó que te este, voy a dar una respuesta como muy como que igual es muy conservadora y que tiene que ver con que lo que quiero es como mantener como mantener profundizar cuidar lo que en lo que estoy no claro ella hablaba de conservador como algo que cuando a las personas que hablamos de una determinada posición, que se puede relacionar más con la izquierda, pro, lo progresista, o como haya que llamarlo, ¿no? que creo que son términos muy caducos, de repente conservador parecería que es lo contrario. Y antes, cuando tú hablabas de tu abuela ¿no? y lo vinculabas como al cuerpo, a los ritmos, ¿no? como las estaciones, quizá deberíamos como recuperar esa, esa, recuperar esa idea de ser conservadores, ¿no? como la manera de estar pegados aún más a una realidad. Antes, cuando hablabas de los comunales, ¿no?, y cómo los que están destruyendo el comunal, también como con un echando un determinado tipo de productos que además luego impiden que tú lo puedas utilizar, y en cambio, digamos que nosotros desde una, otra posición somos los que estamos intentando ver cómo se conserva eso, ¿no? Entonces, esa, esa especie de juegos terminológicos, cómo darles la vuelta, ¿no?, que creo que hay también la parte cultural y cómo construir otras poéticas, es como muy importante, ¿no?, para quizá apropiarnos de conceptos que siempre hemos pensado que eran algo de lo que estábamos alejadas, ¿no? No sé si me explico.
2: Sí, sí, te explicas perfectamente, Ricardo. Es muy importante y yo creo que para eso también está un poco todos los imaginarios que apelan más a los cuidados también, ¿no?, a sostener ese tipo de cuestiones. Y luego yo creo que siempre con una perspectiva de cultura crítica, crítica en el sentido de saber desgranar, ¿no?, como... Eh, desgranar qué es lo que merece la pena ser conservado. Antes os comentaba, ¿no? Es decir, hay muchos de esos saberes, de esas maneras de hacer y de pensar que merecen la pena ser conservadas, sin embargo, hay otras que no, evidentemente, ¿no? O sea, vamos a despojarla de todo el tema eh, pues eso, del machismo, de la xenofobia, de la homofobia, en fin, de tantas cosas que, que no serían tolerables, ¿no?
0: Ustedes hablan de esto, de recuperar las redes de solidaridad y colaboración. ¿Qué pasa con estas redes
2: en el futuro? Yo soy un poco pesimista con esto, ¿eh? Eh, más que nada por lo que me encuentro en el día a día. Mm, soy una persona, por mi carácter optimista en general, y con mucha energía y, y demás, pero sí que es verdad que acabas un poco cansada y agotada, y creo que esto también debemos de decirlo, no, ser sinceras, y debemos de decirlo. Yo creo que las redes de solidaridad, las redes de apoyo mutuo, por ejemplo, en el confinamiento, que surgieron muchas, ¿no? A nivel no solo provincial, sino estatal, y demás, siempre surgen desde los mismos lugares, ¿no? O sea, yo estoy deseando que surjan precisamente desde aquí, desde lo local, ¿no? Pero desde esas mentalidades, muchas veces que dices, jo, si tengo aquí personas que descienden de esas. ya no hay campesinos como los conocíamos en la sociedad. como se conocían en la sociedad tradicional, pero si tengo personas y vecinas y vecinos aquí que podrían perfectamente recuperar estas redes de apoyo mutuo y son justamente los que más han desarticulado esas redes de apoyo mutuo ¿no? y se han metido en otras prioridades mucho más individuales y, y luego creen que desarrollo y progreso es echar fertilizantes químicos en el monte quiero decir, allá hay términos como desarrollismo progreso, evolución que han hecho mucho daño también a las propias personas que están en los pueblos ¿no? es decir, porque tenían en la sociedad tradicional una obligación de ayuda mutua porque era la manera en la que estaba estructurado todo se necesitaban sí o sí no era algo muy bonito y muy bucólico es que nos ayudábamos mucho antiguamente es que se necesitaban pero ahora mismo podría ser una red de solidaridad vecinal o podría ser tal pero eh, yo creo que para eso hace falta pasar por determinada mentalidad perspectiva política ¿no? por eso estamos encontrando que esos procesos se dan mucho más en barrios de grandes ciudades que en, que en pueblos y cuando se dan en los pueblos muchas veces es porque están articulados por personas que vienen de determinados ámbitos no y ya te digo que nosotros aquí por ejemplo en ese sentido mmm, yo soy pesimista no creo que vaya a cambiar en un medio largo plazo aunque me encantaría claro
1: pero María, siendo pesimista, digamos, entiendo que viéndolo en, en el contexto situado, ¿no? Como, claro, esto es una cosa que me pilla un poco más de lejos, ¿no? Pero yo sí pienso en, en estas cosas de las nuevas ruralidades y el Rural Experimenta y todos los proyectos que sí veo. O sea, veo que hay como muchos pequeños proyectos, pero en muchos lugares. Entonces, o sea, entiendo que luego es difícil como a veces situarlos en la realidad concreta así como local, pero en cambio sí veo como que van emergiendo y conectándose y articulándose como proyectos en muchos en muchos lugares, ¿no? Que quizá esa mirada sí puede ser... No sé si por, agarrar, por agarrarme algo en lo que se puede seguir construyendo, ¿no?
2: Ah, totalmente, eso sí. Sí, sí, totalmente, Ricardo. Estoy de acuerdo contigo. Yo me refería más a lo local más micro, aquí pegadito, ¿no? Pero sí, totalmente hay redes y en ese sentido sí que es verdad que son redes que yo creo que, que vienen para largo, ¿eh? O sea, no creo que sea algo... Pese a que sí que es verdad que ahora hay una especie como de moda. Yo creo que del último año para acá se ha puesto... Bueno, ya venía de antes, ¿no? Pero en el último año, quizás con la pandemia, como que se ha intensificado más esta moda de lo rural, creo. Es, es mi opinión, ¿no? De, de repente está como muy guay ir al campo, ir a lo rural, espacio abierto, en fin. Pero sí que en ese sentido las redes de proyectos culturales pequeños, como dices, que además yo creo que el que sean pequeños no quiere decir que no sean intensos o que no tengan... Eh, conexiones profundamente universales, no, en el sentido de, de aldea global, no, si lo quieres decir. O sea, que estén muy conectados con otras realidades de otras latitudes, no, que creo que es fundamental y muy interesante, de hecho. no. Y a veces desde las miradas más, más micro o más locales, eh, se pueden hacer cosas que lleguen a lugares muy distintos, pero no en, el, no, no en el discurso este del emprendedor y demás, sino en el discurso o en el sentido de que estamos apelando a cosas muy básicas, muy fundamentales, ¿no? como puede ser, antes tú lo comentabas, el ciclo del año. ¿no? La gente ha dejado de mirar por la ventana y entender que el ciclo del año nos afecta. No, no es lo mismo el otoño, el invierno, la primavera, la luz, en fin. Las personas que vivimos no solamente en el campo, sino también del campo, estamos continuamente en ese, en ese proceso, ¿no? en ese contexto de ser muy conscientes de esto.
0: Bueno, en Finlandia también te voy a decir. Porque tenemos una diferencia de temperatura tan grande que hoy hay viento que viene del norte, no podemos, no podemos pisar la terraza porque nos lleva el viento y hace demasiado frío.
2: Claro. Aquí hace muy... Bueno, ahora estamos en primavera, pero aquí es una zona muy fría, muy fría. Aquí nieva, hay heladas, hay temperaturas muy bajas, ¿no? Entonces, ver cómo todo eso te afecta y como cuestiones también que son muy comunes a todas, ¿no? Y
1: hay una escala más, no sé si llamarla regional, por ejemplo, cuando estás en el movimiento de Slow, no, entiendo que es un movimiento que es más de comarca, ¿no? ahí entiendo que va apareciendo más gente que está queriendo sumarse a esos movimientos, ¿no?
2: Sí, y además desde ámbitos, yo creo que ahí también desde, el, desde la cultura se tiene que aprender a mirar de manera totalmente horizontal y transversal y dejarse de pijadas, ¿no? Es decir, eh, de repente, o sea, si, si tú tienes una mirada sin prejuicios, pues de repente puedes descubrir que hay una red de productoras locales que está haciendo o que está sumando muchísimas más personas en ese camino de, de entendernos en, en red de otra manera, desde los pueblos, ¿no? Que no tiene que ser siempre un proyecto cultural como tal, o es que eh, hubo una residencia artística, hicieron una exposición, hicieron no sé qué, sino que a veces hay personas que desde otros ámbitos, o de la salud, o de la producción de alimentos, o de lo que sea, están trabajando en esa línea también, ¿no?
0: Esta entrevista es parte de las listas Diseño Feminista, Diseño Sostenible, España y Diseño y obviamente Diseño Transbiótica. Las entrevistas las encuentran en Spotify y en nuestra página web. María nos comenta cómo en su trabajo surgen exposiciones, ediciones o comidas. Dan paseos, comentan y comen. Muchas de nosotras, como parte de nuestra práctica como diseñadoras, producimos eventos. Justo vengo de un evento muy hermoso en Santiago de Compostela, organizado por la Asociación de Diseñadores de España. Y al final del evento había un concierto con comida rica y baile. Pensé que esta parte del evento, la descontracturada donde sudamos todos juntos, tendríamos que tenerla al principio. Si antes bailamos, entonces es más fácil que la conversación y la discusión sean de mejor calidad. María nos propone pensar mientras comemos, bebemos y cantamos. Pensar nuevas maneras de hacer reuniones, de abrir las conversaciones. Para que salgan otras cosas, tenemos que animarnos a hacer cosas de otras maneras. A ver, ¿cuándo empezamos desayunos con conciertos donde bailar y discutir sean parte de la cuestión? ¿Querés agregar algo sobre esto, Richie?
1: Sí, porque para nosotras también es algo como muy importante, o, o, o que tratamos de darle importancia, aunque luego no sé si conseguimos sacar los tipos para practicarlo tanto como nos gustaría, ¿no? Pero, por ejemplo, en Wikitoki hay como cuidar esta parte como relacional es importante y, por ejemplo, tenemos el sorteito, ¿no? Que es una, un sorteo que se hace entre todas las que formamos Wikitoki y te toca como ir por parejas a comer, ¿no? Como buscando que la comida es otro un momento diferente en el que encontrarte con alguien que ya conoces pero te encuentras como de otra manera, ¿no? También tenemos otro, otro, otra cosa que es la birra barrial, ¿no? Que es como quedar para... ...tomarte una cerveza por el barrio... ¿no? ...que también ir a conocer otros lugares del barrio... ...que a veces no conoces... pues ...y, y relacionarte más desde ahí... ...desde, desde estar tomándote algo... ¿no? ...y luego siempre me acuerdo de un, un evento... ...que se organizaba en, en Extremadura desde la iniciativa joven, que se llamaba The Coffee Break, ¿no? Era un evento que hacíamos en el que el centro de la actividad era el Coffee Break, ¿no? No había grandes ponentes, sino que todas las personas que acudían al evento eran igual de importantes y entonces eso que suelen ser los intermedios para el café, aquí se convertía en el, en el evento en sí mismo, ¿no? Y sí me ha parecido algo como, como, muy, como muy interesante, ¿no? No tanto ir a ver las charlas que daba esa gran ponencia, ¿no? Sino ir a relacionarte con otros que tienen interés en ese mismo tema, ¿no? Y buscar relaciones como más horizontales.
0: Buenísimo, sigamos escuchando a María. ¿Qué cosas te inspiran? ¿Qué cosas estás mirando así y decís para allá? ¿Eso me está inspirando?
2: A mí me inspiran muchas cosas. A mí me inspira mucho la... los espacios de resistencia compartidos, también por la propia historia de mi familia. ¿no? Yo vengo de una familia perdedora de la guerra, con un abuelo que estuvo muchísimo tiempo en la cárcel, con un padre autodidacta que fue antropólogo pero fuera de la universidad porque no quería formarse en una universidad franquista, con todos los problemas... De resistencia frente a los académicos de, desde dentro que pudo tener. Entonces, yo vengo de una historia muy de, a la contra en ese sentido, ¿no? de, de resistencias. A mí me inspira pues, poder ayudar o acompañar o sostener a otras personas en los procesos de lucha, a veces más conectados con lo que más me motiva, que es la vida cotidiana. No, no momentos de gloria, sino en este mundo estamos un tiempo determinado, vamos a acompañarnos unas a otras y vamos a intentar disfrutar del viaje. Y vamos a intentar apoyar a las personas que puedan necesitarlo más, ¿no? En cualquier momento, en cualquier ámbito y sin ningún prejuicio. Y yo creo que eso es lo que más me inspira.
0: Y si queremos leer sobre esas cosas, ¿qué, ¿qué autores te están inspirando leer o escuchar o mirar?
2: Ahora mismo estoy leyendo mucho y sí que es verdad que por el tema de la tesis estoy como muy enfocada en todo el tema de habitar, de la idea de habitar, de la idea de agroecología y sobre todo retomando muchas lecturas viejas, no que digo yo así viejas, de cuando estuve en la carrera, porque lógicamente la mente también se oxida, ¿no? A veces necesitas volver a retomar lecturas para poder eh, ser flexible luego en la utilización de determinados lenguajes, ¿no?
0: Pero tírame un
2: par de nombres si quiero saber más de todo esto. Sí, sí, estoy, estoy releyendo muchísimo a Foucault, porque siempre me ha inspirado mucho, a Donna Haraway... Estoy leyéndome también a Ramón del Castillo, ahora mismo porque coincidimos, bueno, fue uno de los mentores de Rural Experimenta y me interesa mucho su idea y su crítica a la concepción de naturaleza, me parece muy interesante lo que hace y sobre todo también por empaparme un poco de visiones muy distintas sobre la misma cosa, ¿no?
0: Este Ramón del Castillo con la crítica a la concepción de la naturaleza, ¿se llama así el libro?
2: No, se llama El jardín de los delirios, el libro. Qué buen nombre. Que es un tocho así... <risa> Además, que, que es impresionante porque la segunda parte es una guía de lecturas muy interesante, ¿no? Y sobre todo intentando hacer el ejercicio también de abrir las diferentes... Muchas veces cuando te enfrentas a un proceso de investigación eh, vamos con la mochila, ¿no? La mochila situada, de lo que prejuzgamos, entonces me interesa mucho leer de, de todo, ¿no? Y luego autores, además estoy en la otra mesa, pero arriba tengo un montón de, de tesis doctorales de personas que están trabajando el tema de, de la habitabilidad, sobre todo con animales no humanos. Me interesa mucho como ganadera. Me estoy leyendo un libro que se llama Los animales también. Soy un desastre, diciendo los títulos de memoria. Forma parte de la clase trabajadora, creo que es algo así. Y un montón de lecturas que acaban siendo fotocopias de libros que vuelvo a releer, ¿no? Pero fundamentalmente eso. Y luego eh, estoy echando mucha mano, eh, lo tengo que decir, del libro de Pensar y hacer en el medio rural, Prácticas culturales en contexto, que editó el Ministerio el año pasado, que participé con un articulito, y sobre todo estoy echando mano de, pues, de Frank Quiroga, con su mediación inacabada, de Lucía Camón, que también participa, eh, porque me interesa mucho ver distintas narrativas sobre lo rural, ¿no? sobre las ruralidades. Esto es algo que me interesa mucho. Y es la parte que más disfruto. Porque luego realmente cuando aterrizas en el trabajo... O sea, a ver, la parte que más disfruto, a eh, nivel teórico, ¿no? A mí realmente lo que me gusta es el trabajo de campo, irme con la grabadora, con la cámara, hablar con la gente, a, a conocer in situ. Pero sí que es verdad que la parte teórica también tiene su, su jugo, ¿no? Sí,
0: y la combinación, ¿no?
2: <risas> sí, claro, totalmente. Luego además, mira, en este sentido, estoy acabando de redactar un artículo para una investigación en la que he participado del Cubo Verde, de la red El Cubo Verde, de proyectos artísticos en el medio rural, que han hecho una investigación muy chula, se llama Geografías Culturales, y a mí me ha tocado justamente Cantabria, Euskadi, La Rioja, Valencia y Burgos. He tenido que entrevistar online, bueno, pues por esta situación, a proyectos culturales en el medio rural, y también a técnicos de las instituciones culturales para comentar sobre estas cosas, y es alucinante, eso sí que es impresionante a la hora de analizarlo. He hecho el ejercicio de ver qué proyectos nombran los propios espacios culturales o los agentes culturales o los profesionales de la cultura, como los queráis llamar, o asociaciones y demás, y qué proyectos nombran las instituciones, no porque no tiene nada que ver. Los que ven las instituciones con los que nombran los agentes culturales, entonces es un ejercicio, por ahí tengo un Excel lleno de nombres, que es muy interesante, y ahora estoy justamente en ese proceso de analizar esa mirada institucional mucho más vertical, mucho más situada, en, en el discurso de, del poder ¿no? desde arriba, es, es impresionante
1: me llamó la atención, ¿no? me gustaba esta idea de encontrar como la grieta para respirar ¿no? Que son, o sea, son como lugares donde yo también como me reconozco ¿no? pero me ha gustado antes cuando hablabas de, los, de las vacas y los caballos y esta idea de lo extensivo que ha salido varias veces ¿no? y entonces digo, joder, ¿no será que nosotras nos empeñamos en buscar la grieta cuando lo que hace falta es quizá irnos al espacio extensivo, no, o sea, me ha gustado cuando dices, no claro, los caballos y las vacas están ahí sueltas, están, no están en una grieta, están por todo el jodido monte y entonces no te necesitan a ti en un momento concreto y en cambio a veces sí que me veo como metido en una grieta que he encontrado y por la que pienso que voy a salir cuando igual en vez de salir nos estamos metiendo, ¿no? Que me pasa un poco también con este concepto como de vamos a innovar o vamos a avanzar en vez de vamos a conservar, ¿no? O sea, me, me ha gustado cuando has, de repente esa idea de no, están por allí y yo a y voy a la hora que puedo y ellos no se enfadan. ¿no?
2: Sí, porque yo, bueno, yo ahí sí que contesto, ahora te contesto vamos, personalmente como he contestado toda la entrevista, pero no pensando en el colectivo, ¿no? Eh, quizás. Yo para mí hay un momento de inflexión en mi vida muy brutal, que es cuando se muere mi padre. Mi padre se muere en un mes tipo sano, con 64 años con toda la energía del mundo linfoma terminal se murió en un mes, para mí es un punto clave en mi vida y a partir de ahí yo que soy una persona, ya te digo, con mucha energía, normalmente muy nerviosa también, con muchos proyectos a la vez, este tipo de, de, de cosa loca, ¿no? De repente, a partir de ahí, digo, para un poco, que por mucho Foucault, Wittgenstein, eh, Donna y lo que queráis, al final somos cuerpos, somos animales también en cierta medida y estamos aquí por un tiempo determinado, ¿no? Entonces, de repente... Me fijo mucho más en los animales, en los animales, en mis animales, porque son con los que más relación tengo a diario por, por mi trabajo, y empiezo a disfrutar de eso no como lo que podría ser una condena para el resto del mundo, que es tener que cuidar animales, sino como un disfrute total y absoluto, donde bueno pues igual otras personas hacen mindfulness, yo voy a cuidar a mis yeguas, ¿no? Y yo me voy a leer un libro debajo de un roble en la dehesa y, y ya está. Entonces, eh, a veces es simplemente. Aunque pueda parecer como muy de eslogan publicitario, ¿no? pero a veces es simplemente eh, detenerte a pensar que, que es profundamente moderno también esta idea del desarrollismo, de la evolución, y muy colonial por otra parte también. ¿no? O sea, Vamos a pensar un poco de otra manera y decir, ¿y esto por qué no va a ser así y va a estar bien así? ¿no? Y a veces yo tengo una niña eh, de seis años... Eh, pues a veces, ¿por qué no va a ser profundamente revolucionario estar leyendo o enseñando a leer a mi hija, ¿no? en vez de estar haciendo una subvención para una convocatoria de un organismo público? ¿no? O sea, eh, este tipo de, de visión. Entonces sí que es verdad que muchas veces las personas que estamos en el mundo de la cultura nos obsesionamos muchas veces incluso con los lenguajes. Yo a veces también me, me aburren a veces estos propios lenguajes ¿no? que utilizamos, ¿no? como la grieta para respirar, tal. Y entonces me ayuda mucho el pragmatismo de de mis vecinos, ¿no? O de mi compañero, de mi pareja. El Lucio es una persona que viene de un mundo que no tiene nada que ver con el mío. Entonces, a veces yo le vengo porque compartimos muchas cosas, ¿no? Y hablamos mucho y tal. Y le digo, bueno, mira, vámonos. La semana que viene nos vamos a Jarandilla, al foro de Cultura y Ruralidades, a, a Cáceres, ¿no? Y él viene y tal. Ah, oh, esto mira el programa, no sé qué, porque va Ramón, porque habla del loto, porque habla de la moto, no sé qué, tal y cual. Y de repente me está escuchando, yo soy verborreica, a hablar muchísimo tiempo y de repente él me mira muy tranquilo y me dice, vale, eh, la majita ha parido. Se acabó la conversación. O sea, quiero decir, lo resumo de esta manera, ¿no? Como dijo, pues qué guay, él viene, disfruta lo que quieras, pero hay una capa de pensamiento súper pragmático que te aterriza y que te dice de repente, vale, genial, pero mira, vamos a ver qué tal está la cría porque la majita ha parido, porque la vida es también eso, ¿no? La vida es también eso. Y eso nos afecta, eh, yo que he estudiado mucho, he tenido la oportunidad de estudiar mucho el tema de los cuerpos, también nos afecta como cuerpos, ¿no? Más allá de lo que luego pensemos, ¿no? Esa, Wittgenstein decía, todo es lenguaje y tal y cual, sí, sí, perfecto, pero si vas al monte y te cae un rayo, te mató. Entonces, muchas veces esa otra parte te ayuda, o a mí al menos me ayuda, a entender la vida de otra manera, ¿no? Por eso siempre hablo de los ciclos también, ¿no? De no tener... O sea, el tiempo cíclico, el tiempo campesino es un tiempo cíclico, porque siempre está sucediendo lo mismo, no tiene nada que ver con el tiempo de la ciudad, ¿no?
0: Bueno, y eso de relacionarse con el cuerpo también tiene que ver con lo de la alimentación, ¿no? Sí, claro, totalmente, sí, sí. Porque
2: es parte de estar en contacto con lo, con lo terrenal de lo que somos. Sí, y, además, y, con, lo, y con lo político también. ¿eh? Para mí es un hecho profundamente político. Yo, por ejemplo, cuando tenemos a veces debates, sobre todo eh, pues con compañeras ecofeministas o con, bueno, con gente muy diversa ¿no? con la que puedes hablar, porque al final todos y todas comemos. ¿no? Es un debate que, que nos afecta a todas porque eh, tenemos que comer, que alimentarnos. ¿no? Entonces, a mí me parece que el elegir ¿Cómo consumes un alimento? Qué, ¿Qué consumes? ¿Por qué lo consumes? ¿Dónde lo compras? ¿A quién afecta eso que estás comiendo? Etcétera. Es un hecho profundamente político, ¿no? Y muy poco natural, y muy poco natural, porque está atravesado por procesos eh, superculturales que además se han apropiado ¿no? las grandes industrias, vamos a decir, de todos estos procesos, ¿no? Entonces, es impresionante. Yo mi, mi tesis os la resumo en una línea, ¿no? Mi tesis va a ser contar de una manera, bueno, pues con toda la complejidad que entraña, pero ¿Cómo se produce un alimento desde el pasto hasta la mesa? ¿Qué actores hay? Cómo interlo... o sea, ¿qué, ¿Qué procesos? ¿Qué conexiones? ¿Qué afecta? ¿Qué no afecta? Algo tan sencillo como eso, ¿no?
1: Sí, yo creo que en el vídeo de la vaca Tudanka había una frase que a mí me gustó, o sea, una idea que era la de que la producción de un alimento ¿no? crea una cultura ligada a un territorio. ¿no? Entonces, darnos cuenta de eso y, y, y poderle dedicar como tiempo a profundizar en ello y a, y a hacer lo propio, ¿no? creo que sí que es algo... Bueno, que además a los que vivimos como en la ciudad, como que es, sería revolucionario no si lo consiguiésemos hacer. ¿no?
2: Sí, y luego entender los procesos que nos afectan, sobre todo eh, porque muchas veces desde la ciudad es verdad que se entiende, eh, yo por ejemplo, hay algo, os hablo del concepto de muerte porque es algo que me interesa especialmente, ¿no? eh, pero muchas veces, estoy siendo muy simple, no es en la ciudad, sino digamos en ciertos ámbitos, no tiene por qué ser todos urbanos, ¿eh? aquí también sucede. Eh, muchas veces se ocultan procesos, ¿no? este capitalismo tan agresivo oculta procesos que no interesan. Por ejemplo, algo tan sencillo como saber que si eres eh, omnívoro, si comes carne, ¿no? ese animal se ha muerto para que tú te lo comas. ¿no? Entonces, los procesos de muerte se ocultan al consumidor medio. Sin embargo, aquí las personas que estamos tratando con animales todos los días sabemos perfectamente que para que alguien se compre una cajita con 20 alitas de pollo se han muerto 10 pollos. Es decir, tus alitas de pollo son muchos pollos enteros muertos. Sin embargo, cuando nosotros comemos un pollo de casa, tenemos pollos, gallinas, etc., es ese pollo entero que se consume de esa manera consciente, ecológicamente sostenible, como lo queráis, éticamente responsable, to todos los apellidos que se os puede imaginar, pero el propio proceso de muerte, tú sabes que has quitado la vida a un animal porque te lo vas a comer.
0: Bueno, pero el proceso de muerte se oculta en relación a, a nosotros también. En general no se habla de la muerte, o sea, incluso se considera cuando los viejos empiezan a, a envejecer y a querer hablar de la muerte, el
2: resto de la familia le rehúye a ese tipo de... O sea, la muerte es un tabú total. Ese era el, ese era el segundo caso, ¿no? Primero los animales, porque es algo que nos afecta a nuestro trabajo y lo vemos más a diario, se mueren más animales que personas en nuestro entorno cercano. ¿no? Y lo segundo, la, la muerte de las personas en los pueblos, al menos donde yo vivo, todavía sigue estando más presente que en las ciudades. Por pues una cuestión de cercanía y de que nos conocemos todos. Yo en mi piso en Santander, eh, que son seis pisos con no sé cuántas puertas, te puedes enterar o no de que se ha muerto un vecino. Pero aquí somos ciento y pico personas, nos enteramos. Es más, nos sentimos apelados.
0: Bueno, acá sabes que en Finlandia hay una costumbre muy, muy interesante que es que cuando se muere un vecino, nosotros tenemos dos mástiles de banderas en, la, en todos los jardines y cuando se muere un vecino se pone el mástil como la bandera a mitad de asta y así te enterás que muere un vecino y aparte la bandera se pone para días como el día de la madre. O sea, como no es solamente una cosa así como patriótica del día de tal eh, héroe nacional. Es como se usa la bandera para cosas así como de la vida cotidiana.
2: Pues aquí te enteras y ese, es mucho más visible ese proceso, ¿no? Entonces, es curioso que un sistema como el capitalista, tan relacionado con, con la muerte y todas sus metáforas, no luego eh, oculte este tipo de cuestiones para que la gente siga siendo inconsciente de muchos de estos procesos ¿no? y desde algo pequeñito nos podemos ir bueno, pues hasta los migrantes en el Mediterráneo o donde, o donde se quiera, ¿no? o a Palestina o, o donde se quiera, ¿no? o sea como todo eso parece que como sucede en otro lugar, cuando algo se aparta de la vida cotidiana es como que ya no te apela, no te, no te afecta ¿no? entonces ese proceso de barrer debajo de la alfombra eh, es muy interesante analizarlo también
0: y bueno, y aparte también me parece que, que tenemos como bastante poco alrededor de acompañar la muerte, ¿no? De, tenemos como, como enfermeras que se encargan de acompañar todo el proceso de tener un bebé, por ejemplo, pero no existe ese, como todo ese sistema articulado para acompañar en el proceso de envejecimiento, que también necesita un acompañamiento, como diseñar o pensar cómo queremos irnos. Sí.
2: Nosotros, mira, yo tengo la suerte además de participar, yo colaboro con una eh, con UNATE, que es UNATE es la universidad permanente, es, es una asociación, pero es digamos como las aulas de la tercera edad de, que se decía antes, ¿no? Con este lenguaje rancio, ¿no? de, de la universidad, se hace formación no reglada para personas mayores, ¿no? Y yo doy muchos talleres con mujeres mayores en los pueblos. Mayores, bueno, pues de hasta ochenta y pico años, ¿no? Y me parece interesantísimo porque hay muchas actividades que lo que hacen es justamente intentar rearticular o articular redes de apoyo mutuo para que estas mujeres, eh, sobre todo en relación a la soledad, se está trabajando mucho a la soledad no deseada, que también sabemos que hay una soledad deseada, sino la soledad no deseada de estas personas poder trabajar redes de apoyo ¿no? y de disfrute, no solamente desde un punto de vista a veces eh, que también Jolín, eh, como muy asistencialista, ¿no? sino también de disfrute. Que son personas, o sea, no por el hecho de hacerte mayor, dejas de tener intereses, dejas de tener ganas de, de disfrutar también de las cosas, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y acá, a mí me pasó hace poco que estaba haciendo un taller con gente mayor, que, eh, finlandeses que viven en la diáspora, como parte de mi trabajo, y eran todas mujeres. Y le digo, pero, che, pero ¿por qué son todas mujeres? Y me dice, porque a esta edad los maridos se murieron todos. Claro, claro y a mí ni se me ocurrió pensar en eso, pensé que eran menos activos, o sea, se me ocurrieron miles de otros, digo, o sea, pero es una realidad que así como están las cosas, vamos a estar un periodo de la vida solas.
2: Tenemos más viudas que viudos, esto es un hecho, sí luego es verdad que en los pueblos pequeños yo hablo de, de este valle ¿no? igual hay, habrá diferencias, me imagino pero sí que es verdad que los hombres son más quizás de, de ir a la cantina, a tomar el blanco a jugar las cartas y las mujeres suelen participar más en actividades culturales ¿no? propiamente. Que pueden ir desde yo que sé, desde ir a bailar hasta ir a una exposición de fotografía o hacer un taller, ¿no? Sí, que hay mucha más participación femenina que masculina aquí. Creo que es muy interesante eh, también hablar del conflicto. Es decir, muchas veces desde fuera parece que estas, estos colectivos o comunidades es como algo muy bonito, eh, que parece que surge todo de una manera amable y no. Y, tal, y yo creo que para nada. O sea, surge también a partir de los conflictos, eh, surge a partir, lógicamente, de tener ideas encontradas con otras personas, que creo que además es maravilloso, porque si no iríamos a misa los domingos y yo, en ese sentido, no estaría dispuesta ¿no? a decir a todo amén, sino vamos a... Tenemos opiniones diferentes, venimos de mundos diferentes, de historias de vida diferentes. Y creo que también habitar eh, ese conflicto, y vuelvo a citar a Amador, no gestionarlo, sino habitar ese conflicto, creo que es parte también de... De la vida, ¿no? Y no hay que tenerle miedo. Que a veces son palabras, me preocupa también cuando las palabras se vacían de sentido, ¿no? A veces repetimos las cosas, me sucede con la palabra sostenibilidad, ¿no? Yo creo que la hemos repetido tanto o se ha repetido tanto desde tan diferentes perspectivas que a veces te planteas y dices, jo, ¿qué sentido tiene? Cuando lo digo, ¿cómo se va a interpretar? ¿No? Porque ya se ha utilizado tanto, pero la idea de habitar me parece fundamental, ¿no? de ese habitar crítico ¿eh? tampoco sumiso, no una especie de es que me soltaron aquí y aquí me quedé, no no hay que, no hay que perder tampoco la, la perspectiva yo creo que crítica ¿no? con, la, con la realidad que uno habita
0: Muy bien, muchísimas gracias por la entrevista acciones que nos cuenta María, más que un plan vital predefinido, tienen que ver con las circunstancias, con las situaciones, con las coyunturas. Los planes se van cambiando y adaptando, la realidad se habita. Este texto de Amador Fernández Abater tiene mucho que ver con eso, del paradigma del gobierno al paradigma del habitar por un cambio de cultura política. Lo van a encontrar en nuestra página web. Y por último, una idea que creo que resume una parte importante de la actitud y el objetivo de María tiene que ver con reivindicar la soberanía del tiempo y de la alegría. Hablando de tiempo, para mí fue genial que con todo lo que vos haces, aceptaras hacer esta serie de entrevistas conmigo. Porque justamente el tiempo no nos sobra y el tiempo compartido siempre se agradece. ¿Cómo te resultó hacer entrevistas para un podcast? ¿Qué te sorprendió?
1: Vamos, a mí lo primero es que me ha encantado como formar para mí diseño por que es como algo que ya como que forma parte como de mi vida casi cotidiana, ¿no? Pues poder como formar parte del de proyecto, proponer una serie, hacerla contigo, pues es algo como que me ha gustado, sobre todo porque además no es como algo que recaiga todo el peso ¿no? sobre mí, sino que aquí casi estoy como ayudándote un poco. ¿no? Y entonces es como una situación que, me, que, que, casi, que es relajada, vamos a decir. ¿no? Eh, luego también, yo que siempre estoy como hablando, ¿no? aquí creo que lo interesante es que te coloca en una posición como de, de escuchar, ¿no? de estar oyendo qué es lo que otras cuentan sobre algo que te interesa. Y también era una oportunidad como de volver a hablar con gente que ya conozco pero también de conocer a otras personas que me apetecía, con las que me apetecía hablar ¿no? y, y profundizar un poco como en cosas y luego también una cosa que me parece como muy importante como de, de tu podcast es pues que se en Creative Commons ¿no? y eso también es otra cosa que también me, me gusta contribuir en cosas que son como abiertas y compartidas, ¿no? que contribuyen a construir procomunes ¿no?
0: Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño y sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común, con atribuciones, como decía Richie, es muy importante que estén publicados con licencias abiertas para que los puedan usar y hacer lo que quieran. Siempre que cuenten que lo publicó primero Diseño y Diáspora están muy, muy invitados a reeditar nuestros episodios. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñidiáspora.org. Nos escuchamos en la próxima.